0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Melancia e Frango Frito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Você já parou pra pensar que em algum momento da sua infância você nunca tinha conhecido a tristeza? Pois é. Então a gente vai falar sobre isso. Nessa época não existia depressão. E pra falar sobre isso, a gente tá chamando aqui o meu amigo Alisson.
1: E aí, pessoal, quero dizer que era tão bom na né, época que era legal zoar
2: emo.
0: <risos> meu amigo Alex.
2: E aí, pessoal, eu sou o inimigo número um da Fátima Bernardes.
0: E eu que vos falo E na época do Ruge não existia depressão Porque todo mundo invocava o Só uma coisa O que?
1: O Hagatanga no, no seu meio chegou a surgir que era do diabo?
0: Sim, com certeza ah, tá. Por isso que eu falei invoca
2: Ah, tá. ah cara é a frente do tempo <risos> Parece o Kanye West Tá é, Como a Suelen já disse,
1: vai bater aquela nostalgia Hoje, né? A gente vai Voltar no tempo, eu acho que o... Nessa época não existia Depressão, é meio que uma Forma geral de dizer Eu era feliz e não sabia Exatamente. entendeu É uma forma mais abrangente
2: Que engloba toda uma geração É, é mais atual tipo Tá rolando muito essa frase Principalmente no Twitter, assim, e aí tem alguns vídeos muito nostálgicos, coisas muito uhum. nostálgicas. E só pra especificar também, caso vocês estejam pensando, sim, a gente sabe que na época existia depressão. É só uma, um jogo de palavras, assim, acho só legal deixar claro antes da gente começar. Putz, então vou ter que trocar meu resumo aqui.
0: Tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? É o uhum. militante quebrando o tabu.
2: É só que... pra gente não ser cancelado, né? Eu vou começar pelo que... É, me fez, eu fiz a gente ter essa ideia de episódio, né? Que eu vi no Twitter, é, e aí é só só mostrando uns funks muito antigos, é, na época ali de 2012, quando eu tava no, no sexto ano, assim, e, cara, era muito bom, assim, e, tipo, não era, só, primeiro, o primeiro muito legal, tipo, de comparar o, o funk atual com, com o funk daquela época, né? De uns 10, é, mais 10, 15 anos atrás, é. A batida, tá ligado? Porque hoje tem várias formas de batida e uns negócios profissionais. E naquela época, a batida era praticamente só feita com a boca, assim, tipo seguia só um ritmo. E mesmo assim, era muito da hora, assim. Sabe o que é engraçado? Eu preciso
1: que você fale de qual época que você tá falando. Cita um funk dessa
0: época. Eu acho que eu sei do que ele tá falando. Porque tem uma época que a música era assim, tum, estudar, tum, tum, tá? Tum, estudar, tum, tum, tá? Aí teve uma época que a música era...
1: É, exatamente. A época em que ele tá falando é o do... Tu, tcha, tcha. É. Então, não é? é? E tipo assim, essa, que era, essa primeira que a Sony fez já é o, o antigo pra
2: mim, tá é. ligado? Isso. Mas aí é funk raiz. Aí é tipo a época que o é funk que... era chamado de rap, tá ligado? Que tinha o rap Sim. do Silva uma batida de funk. E essa não é a minha época assim, por mais que eu tenha <risos> ouvido bastante. Mas a, a época que eu tô falando é a Leleque, a MC Pikachu... É, da Leste da Era Leste. muito bom, tá ligado? E tipo, só para terminar, por exemplo O que eu falei, né? De comparação do funk atual Com o daquela época Tinha é, a batida que era Muito mais simples é, Tinha o preconceito ainda, tá ligado? Porque, igual, eu era Pessoa, quem não era funkeiro Tinha que odiar funk, tá ligado? Isso era muito legal, porque não podia ter um meio termo então, era uhum. época que, mano, eu é, rolava no Facebook aqueles posts que tá voltando agora, super antigos de rock, da caveira do rock, falando é, que aquelas páginas antigas, rock wins, tá ligado? E é muito bom tá voltando isso. E o preco... era muito preconceito com funk também, que tipo, a gente escondia que a gente achava a batida muito louca, e dava vontade de dançar o passinho do Romano, falecido passinho do Romano, que tá voltando de novo. Uma coisa engraçada
1: é que pra mim, esses funks que você falou já é. são atuais, tá ligado? É, ah, mas
2: aí Exatamente. é... Pra
1: mim, pra mim, já é muito é. uma geração atual, porque pra mim, tipo, o funk da minha época, na hum. época que eu lembro, assim, de antigo, que da minha época, tipo, é, não existia depressão, hum. pra mim era o funk da, do Furacão 2000, tá ligado? Exato. Tipo, os havaianos. Eu vou, é, os eu vou ter que concordar
0: com o Alisson, porque, assim, na minha casa era uma casa de pessoas evangélicas, né, então o... a pessoa que escutava funk era meu irmão mais velho, que ele era mais desviado, assim, do... pro mundo, né, como se diz na igreja. <risos> e...
1: Essa, e... Essa é tão crente. É, isso é
0: tão crente. <risos> Exatamente. E aí ele tinha que escutar músicas que, tudo bem, eram do mundo, mas não podia ter muita apologia a droga, essas coisas, né. Aí eu lembro muito, muito, muito dele ouvindo aquela música Ah, por que você me trata assim E tipo, Cara, essa é... é a minha referência de funk na época que, na época que isso era feliz tipo, nessa época não existia depressão Nessa época uhum. E eu me sinto muito velha Tipo, eu me sinto tendo a idade do Alisson Porque eu tenho certeza que essa música é da idade dele É da época dele E eu me sinto uhum. muito velha Porque a minha referência de funk é bem mais velha Porque eu só podia ouvir funk que tivesse esse, esse tipo de, de temática, sabe? Uma coisa mais elogio, uma coisa mais sofrência, uma coisa mais... Não ostentação. O funk ostentação, ele veio entrar em 2000, 2005, por aí. Hum. Até mais pra Ô, frente, se duvidar. O engraçado é
1: que, é, é que você me chamou muito de velho, tá ligado? <risos> e, tipo, <risos> essa época não é nem a minha, tá ligado? Essa época é, tipo, dos bailes que meus pais iam, tá ligado? Não, exagera também, né? Era isso. Não,
0: irmão. é. babarano, babarano.
1: Ah, calma aí, né? Eu tinha um bacinho,
2: tinha tudo. É Papo. assim. Eu, eu tô falando. Não, eu, gente, eu sou de 9 e 4, caralho. Eu tô falando que você é velho, mas tô falando velho, <risos> que achava que era, tipo assim, no meio, quando ele já era adulto, e quando você nem era nascido, assim. Então, é essa. É, é não. É, não
0: Espera ela... aí, que 9 e 9, você é de 9 e 4. 9 e 8 já tava bombando é, Claudinho Bochecha, era aquele então. cara do. É, se ela dança, eu danço. Sei lá, dança, ah, eu. Ah, é o
1: MC Marcinho. Então, a essa minha, é a minha. Então, eu.
0: então mas é era. Mas essa, amor, você, é porque você me trata assim, ela, tudo bem que ela é antiga, mas ela, o hype dela durou bastante, até essa, a sua é, época, então. ela, ela tava. Oh, oh, sabe? Eu acho que
2: foi, foi um estilo de batida que durou muito tempo, assim. Então pegou é. o comecinho da, da época do Alisson, assim, que ele nasceu, e tipo, desde a época dos meus pais. Eu desde a eu... época dos meus pais.
0: É, então, não eu problema. falo isso porque, ó, eu tinha um DVD da, da Furacão 2000, e tinha um uhum. outro que era tipo um, um genérico da Furacão 2000, que eu não vou lembrar agora, mas era tipo um genérico da Furacão 2000, que tinha vários clipes e também músicas ao vivo, ao vivo, é, <risos> de fanqueiros e tudo mais. E eu lembro que eu pequenininha assistia um clipe que era bem, bem bosta mesmo, tipo, bem bosta. E era na minha época, mas tipo assim, não era da minha época, porque eu tava assistindo com gente que era da sua época, tá, tá ligado, Alisson? Uhum. Por isso que eu tô falando esse tipo de, uhum. de referência.
1: É porque eu me senti muito velho, porque isso, essas batidinhas é tudo, é tudo numa geração <risos> antes da minha, tá ligado? Ele sentiu só isso. É, eu senti. Chama o Galvão,
0: O problema é seu. Você que lê. É, eu senti, não. <risos> porque,
1: ó, a minha época, eu vou dizer o funk nostálgico da minha época. O funk do Tigrão. Se ela dança, eu danço. A dança da motinha.
0: É, aquela do, do cerol. Vou passar cerol na mão, é, assim.
1: Do Tigrão. E, tipo, essa época era legal que eu falo que as músicas, elas diziam exatamente como você deveria dançar. Os caras disseram, ó, o do Tigrão também. Tinha toda a coreografia certinha. Essa é. época ah, é a minha. Vou virar de ladinho. É, é. 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 essa mesmo. Ver. Pra mim, mano, festa de criança só tocava esses daí O TikTok da época.
0: Eita. E isso é muito louco também, se você parar pra analisar. Que as letras, antigamente, elas favoreciam as mulheres. Então, era tipo, essa é gostosa tá dançando, ela é muito legal, ela é guerreira, ela é forte, ela trabalha o dia inteiro. E no final vai pro baile. Era tipo isso. Ou tipo, Caraca, quem é? Essa novinha. Né, 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 né. Tipo assim, é uma coisa não, que elogiava. Não, não. <risos> elogiava essas... as meninas, tá ligado? Tipo, por mais que fosse um bailinho funk. Os caras estavam valorizando as meninas e o que eles faziam era para chamar a atenção delas. Aí hoje é tipo assim, essa vagabunda sentou pra mim, foda-se ela, eu não gosto dela, mas ela me ama. É tipo isso. E eu fico tipo assim, a... quando foi que a gente perdeu a linha de raciocínio aí do que do que é certo e que é errado no funk, sabe?
2: Nossa, isso precisa de um TCC pra, pra... <risos> É,
1: pode crer é. Ela acabou, acabou de levantar uma tese é, também. É, vou...
0: E aí eu falo, nessa época a gente era feliz Porque tudo, tudo bem que era um funk Ainda assim, muito é, Diferente da realidade da, da, da quebrada e tudo mais Mas era um funk que enaltecia a quebrada De alguma forma e enaltecia a mulher ao mesmo tempo né? Então Nessa época a gente era feliz Hoje é esculacho E pior é que a gente dança com a mão na consciência Né?
1: Já nessa de música, cara, eu quero falar do R&B dos anos 2000. Para mim não, não, não tem, não tem depressão nessa época. Pô, era uma época foda, era uma época, que sei lá, era da hora você assim, colocar uma faixa na cabeça e um boné por cima, tá ligado? Uhum. Usar, usar roupa que... Mano, eu tenho roupa daquela época ainda que ainda serve em mim. E, tipo, pra, uhum. pra mim foi a época, mano, como é que eu posso dizer? Mais, sei lá, mais hip hop pra mim. Tipo, roupas largas, geral, saindo de roupas largas. Dancinha do de
2: Boy estourando, tá ligado?
0: Yeah. Superman oh.
2: Nossa, faz muito sentido, porque, tipo, realmente foi um negócio, assim, que... Que morreu, a, não morreu, né? Mas perdeu muito é, essa época né, do RB. É, porque se for pensar assim, depois dessa época veio só depressão, porque <risos> o, os ícones começaram a fazer merda. O Chris Brown bateu na Iana. Isso que eu ia falar, o, o, Ray Kelly, o Ray Kelly foi pedófilo, tá ligado? Nada de bom veio depois. Isso, disso. isso que eu ia falar, tipo assim, mano. Pra mim o,
1: o, o bagulho começou a desandar. Tipo assim, a partir do momento que o não existia depressão até o Chris Brown bater na Rihanna. Até o Chris Brown bater na Rihanna, tá ligado? Ali, tipo, porra, velho, o...
0: acabou. Foi uma época que, assim, a... é, foi uma desilusão total, né? Tipo, Os dois eram, tipo, tinham tudo pra ser Jay-Z e Beyoncé, sabe? Tipo, Rihanna e Chris Brown ia ser, tipo, forever, together, perfect. É,
2: é. Nossa, era sabe? um casal, mano.
0: E aí o cara vai lá e dá essa mancada e... Dá essa mancada não, ele era assim, né? A gente só vai descobrir quando... É, porque eu tenho certeza sim. que a Rihanna sofria bem antes. Só foi sair à tona mesmo quando ela não tinha mais o que fazer. E apanhou e tudo mais. É. E, pô, meu, a gente enaltecia um cara que é babaca. E até hoje eu, tenho, eu conheço e vejo pessoas enaltecendo ele até agora. Porque, tipo, é. ai, mas a música dele é boa. E daí? O cara é um babaca, tá ligado? Mas aí nessa época a gente era feliz, porque não, não tinha essa não tinha essa negação, porque até então a gente não sabia que ele era assim
2: sim, o problema é eu acho que ele fez mais merda também depois da, da, da recentemente eu acho, aí eu larguei e tipo, ele até nem tem a ver com o tema, mas ele até cobrou da Baby lá, que é outro que é um rapper que falou mal do, do público LGBTQIA+, também, aí tipo, o que foi cobrar ele, mas também não é tipo, ó quem for falar, tá ligado? Um é, cara que fez tipo... outra coisa ruim também e sabe o que é foda, mano? É difícil
1: cancelar o cara, tá ligado? Tipo assim, o cara fez muito parte da minha é, então, é. da minha infância, adolescência, tá ligado? É. Tipo, foi muito... Por isso que eu falei, mas a partir daquele
2: momento parece que tudo desandou em volta, é. tá ligado? É. Acho que foi, foi a, a primeira, que... assim, da nossa época de gostar mesmo.
0: Tipo, as músicas foram muito bem produzidas. As obras foram muito bem produzidas. E é difícil desapegar das obras lembrando é. do, de quem tá cantando, né? Lembrando do cantor. É,
2: sim. Exatamente. É. aí Eu lembro até que a gente falou bastante disso no episódio de cancelamento. É. Dividir artista de obra. E o Alisson falou de estilo também. O negócio que era uma, igual. O, o trap tem muito hoje em dia desse negócio de, de roupa, de estilo, né? Só que pra mim nem se compara, porque na época ninguém ligava o tipo, que era roupa original, o que, que não era. Era só pelo estilo mesmo, tá ligado? aí uhum. isso é uma coisa que, que o trap faz igual, só que muito. Apegado com marca com, com status, tá ligado Então pra mim é tipo incomparável Os dois estilos
0: Mas parando pra pensar, mudando totalmente de assunto Eu acredito que todo mundo era muito feliz Quando a TV Globinho tava no ar
2: uhum. Aí não
1: tinha depressão mesmo Aí, tipo, aí era acordar cedo Pra <risos> é, tentar assistir ou, ou voltar rapidaço da escola tipo.
0: Exatamente ou simplesmente almoçar assistindo o desenho, é tipo Três Espian Demais. O é... que mais? Dragon tinha aqueles Ball. Tra... Tra... Dragon Ball. É, eu já falei, né, que eu não podia assistir por causa do Satã. Ah, é. Esqueci desse <risos> detalhe. <risos> e era uma confusão, porque eu queria assistir, mas não podia. E se falava Satã, eu tinha que mudar na hora. Muito perfeito. É. Nessa época eu não era triste. Eu era medrosa, mas <risos> eu então não era triste, hein?
1: Mas. <risos> Tentando falar aqui, minha mãe também não gostava. Meus pais, né? Meus pais também não gostavam que eu assisti, porque era muito violento, tá ligado? E... Power...
0: Ah, não, mas se eles... O P.S. em Power Ranger era outra coisa. Era o cara explodindo e as crianças saindo correndo. As crianças de... Na verdade, assim, eram crianças que tinham cada um 40 anos, né?
1: <risos> Power Ranger era. E isso criou muito uma expectativa na... da minha geração. De, tipo, caralho, quando eu vou... Sei lá, quando eu for pro ensino médio, eu vou estar tá assim, tá ligado? Aí Exatamente. Eu vi, aí eu vi que eu fui pro ensino médio e continuei magrelo.
2: Falei, tá que porra é
0: essa? <risos> porra, não, é, não vinha mus É, então Não era a não, 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 não era que ia fazer ficar assim?
2: Eu queria ser alto, pelo menos.
0: <risos> eu queria pular depois de uma explosão e fazer pose. Essa era a minha expectativa de adolescência. Os fãs da época. São as cachorras, as preparadas. Lembrando de... que chamar de cachorra não é ofensa dependendo
2: da situação, hein? <risos> chamar de cachorra quer falar que a mina tá cinco anos à frente. <risos> Sete anos à
1: frente. Uma coisa aqui do meu que já liga com isso é, tipo, de horário da TV, mano. É uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que precisaria voltar essa, essa vontade de assistir tal programa em algum horário, sabe? Ah, Eu acho tá. que você se acaba, acaba se apegando mais a alguma coisa quando você é. tem um horário. Uhum. Um exemplo disso é a mesma série da, da Disney, que a Disney vai lançando um episódio por vez, tá ligado? Nossa, você, você se apega
2: muito mais à série do que se você visse tudo de uma vez, entendeu? Uhum. É, é muito estranho, tipo, o pessoal hoje em dia não sabe esperar, tá ligado? Tipo, algum, alguma coisa lança, lança uma, um episódio por semana, por exemplo, o pessoal reclama que não é direto, tipo, e o pessoal não aproveita, que nem você disse, né?
0: Eu arrisco falar que, na verdade, aqui no Brasil a gente é muito impaciente, porque eu sei de alguns programas, por exemplo, Game of Thrones, se eu não me engano, que passava, posso estar errada, que passava, era um episódio por semana, se eu não me engano, no, em algum canal, que eu não vou lembrar agora.
2: HBO. Então, todo
0: mundo, é, eu acho que era HBO, e aí todo mundo ficava na expectativa toda semana. Só que aqui no Brasil não teve isso, tipo, o cara queria toda a temporada, só começou a assistir quando tinha a temporada inteira, ou pelo menos cinco episódios já lançados, e eu acho é. que é uma coisa mais brasileira essa coisa da não paciência, sabe? Porque ainda assim nos Estados Unidos tem muita gente que espera pra passar na TV, porque pra eles não faz sentido pagar por um stream, sendo que vai passar na TV, entendeu?
2: Ah, sim. É, faz sentido, tipo, é. talvez lá não, não tem esse negócio de substituição, né, tipo, a ah... Igual é, teve aqui, porque... tipo, agora eu tenho um streaming, eu nem preciso de, de TV é, a cabo.
0: Tanto, tanto pelo fato de que a gente pagava a TV fechada aqui, mas a TV fechada pra gente era liberada pra eles normal, um canal normal pra eles. A Nick, ah, a Cartoon, é era tipo a TV cultura da gente, a Globo da gente, então, tipo...
1: Ah, eu, sei lá, mano, pra mim é, é gostoso você assistir um episódio, aí durante a semana você comenta com o episódio, tá ligado? É. Sei lá, pra mim eu, eu sei que eu me apego a séries mais fácil assim, entendeu? Uhum. Eu, eu falo que se eu assisto, é coisa de velho, né? Uhum. Eu falo que se eu assisto dois episódios no dia, eu já tô estourado, tá? ligado? eu já falo, não, preciso parar, preciso fazer alguma coisa à vida. Eu acho que eu perdi
2: muito tempo parado assistindo uma série. Uhum. Tá, vou puxar um aqui que eu acho que é um dos que mais dói, assim, em mim. Tipo, de lembrar que uma época já foi assim, que eram a época do Play 2 e os jogos 3x10 na feirinha, Nossa, assim. Apesar é... que tipo, acho... a gente jogava... A gente jogava muito videogame, tipo, pagando 10 reais, tá ligado? A gente tinha direito a, a três jogos e mesmo que um não funcionar, era só trocar. E, tipo, se não funcionar, você pagou muito pouco, tá ligado? É bizarro. Exatamente.
1: Isso era muito louco, porque, mano, você comprava jogo no escuro. É. Tipo, você não fazia ideia de como ia ser o jogo, se o jogo era bom. Você, você olhava assim, gostei da capa. e é. comprava. Mano, é, é muito legal essa sensação de chegar em casa... Com cinco jogos, é. Sabe, e testando, ó, vamos ver se está funcionando. Ah, é. é muito bom, mano. Sim. E também a expectativa, o lado ruim é a expectativa se o jogo vai funcionar ou não, é. Porque tinha isso também, né?
2: É, então, mas a frustração era muito, mas ainda assim era, era bem, um pouco bem menor.
0: Varia a pena, né? Sim. Era tipo e assim, eu... na, na capa era tipo Super Mario, é, GTA V e é. É, é, Sonic 3 sei lá, o Sonic, a Corrida Maluca, não sei, não sei. Aí, tipo, dois funcionavam e não, e, e foda-se, porque ou você tinha paciência de ir lá e tentar tocar, mas na verdade todos eram muito iguais, então se você trocasse, provavelmente você ia trocar por um que era igual e tinha o mesmo erro, uhum. ou só se contentava com aquilo e jogava, por exemplo, o que você mais queria era o GTA assim, o GTA 5 não, GTA Sanders. Aí o que funcionava era o Mario Kart, ou Mario, e ah, o Sony.
1: Nossa. Sim, Ela, tipo, isso, isso era mal de som,
0: né? É, mas tudo bem, porque tudo bem, você podia ir na semana que vem comprar um GTA solo, pelo é, mesmo valor. É,
1: e era, teve uma vez que, que é muito característica para mim, eu não sei nem se o Alex vai lembrar, mas era muito, foi muito característico para mim, foi quando, foi uma vez que a gente, a gente foi com meu pai, com a minha mãe, no centro, a gente era criança, a gente comprou um Tony Hawk, a gente comprou um Tony Hawk, chegou aqui, Abriu a capinha do, do Tony Hawks, CD da Hannah Montana. Muito bom. Mano, eu fiquei... Não era nem da tá Cyrus. Amiga. Eu fiquei muito puto, mano. Eu fiquei muito puto com isso.
0: O jogo, o jogo é. era sobre aceitar notas. Uh, uh, uh yeah.
1: E, mano, você tem noção, eu não joguei, eu nunca cheguei a ligar esse jogo, entendeu? Eu nunca cheguei a ligar, de tanta raiva que eu passei, e era um lugar longe. Sabe, né? e não era um lugar que dava pra ir trocar aí mano, acaba de do CD pô, um, um maluco skate fodástico tudo. abri e montanha. eu falei, não, não
0: eu tá fico perto. muito imaginando esse jogo como, como seria esse jogo, velho porque pra mim eu só consigo imaginar as fases passando e sendo cada vez uma um link de uma cena pra outra tipo, together, together, all now uh, <risos> então, é acho de de, eu acho que era não faço ideia de
1: porque é, é era Outra coisa que me, me dá uma puta nostalgia também era como era fácil ter jogo, uhum. tipo qualquer filme que saía tinha um jogo, é. sabe? Qualquer, qualquer um Sim. Sim. tinha jogo do Monstro S.A., jogo do Toy
2: Story. Nossa, Toy o Story, Supremo,
0: nossa Fufu até Panda. hoje.
2: Um é o melhor jogo que eu já joguei assim de Play 2. é o mais memorável, assim, que acho que foi o, foi o primeiro incrível. jogo que eu joguei. É nossa, incríveis. incríveis, nossa, esse os incríveis jogo... continuavam é. a história. É, então. Nossa, Pô, esse, o jogo dos incríveis acertou, né?
1: É, tecnicamente ele acertou. É, é o que acontece mesmo. Eu só não sei o final, mas é, é que eu jogava jogo de Play 2 no, na Lan, na é. Lan House, eu só joguei esse jogo na Lan House. Ah, mas falando
0: eu... nisso, o, o, o Alisson citou um ponto meio importante. A não existia depressão na época que existia Lan House.
1: É, Sim, cara. Eu não e... peguei muito, assim, fui duas vezes. Então. É, e, e Lan House? Não só de computador, tinha de videogame também, sabe? É
0: Eu vou mudar a frase. Não existia depressão na época que tinha lan house e fliperama.
2: Nossa, Eu é. acho que fliperama no mais. Nossa. <risos>
0: Eu lembro fliperama. muito bem da minha avó, uma cena muito fatídica na minha vida. É o meu primo mais velho, que se chama Daniel. Ele passava a maior parte do ano na minha casa, né? Porque ele gostava muito de tirar férias. Só que ele tirava férias sempre. Ele não era muito aplicado na escola. <risos> e o que ele mais gostava de fazer era é ir pra casa da avó, ou seja, na minha mãe. E aí, ele gostava muito de mexer no fliperama, que era Street Fight, né? Na época, o mais, o mais popular do fliperama era o Street Fight. E aí é muito fatídico na minha vida ouvir a é. minha mãe gritando assim: Dani, sai do Superama. Men... Superama, tá, gente? Eu tô falando sério. Superama, menina!
2: Tá chovendo!
0: Eu vou ligar pra sua mãe! E era Superama que ela falava. E nessa época pra mim não existia depressão
1: Exatamente, e é engraçado Porque é uma coisa que, que os meus pais Me convenciam Que eu passava a acreditar fielmente pra mim Fliperama Era um bagulho que não podia entrar criança Sabe? Hum. Os meus pais colocaram essa ideia na minha cabeça E pra mim era totalmente real Então tipo assim, todo Fazia dia eu passava sentido. de olho... Todo, mundo, todo dia eu passava de ônibus por um fliperando e falava, cara, uma hora eu vou ser adulto e vou poder entrar nesse ah, lugar, tá sabe? Superando. E não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, sabe? Não poder entrar criança num
2: bagulho de jogos.
0: É. <risos> Exatamente.
2: O cara era pro player.
0: <risos> Minha mãe tinha muito medo porque era um lugar... É, Venhamos e convenhamos, né? Como diz o ditado, que era um bar. Ou seja, não era um ambiente pra criança. Mas o jogo era pra criança.
2: Sim. Por que que tava lá? Tá Alguém não coloca num parquinho? Eu
0: não sei. <risos> Exato.
1: Ouvinte, se você sabe alguma coisa assim, e se você sabe, não, se você teve a mesma infância que eu, parecido assim com essa proibição, sem você saber o que era verdade ou não, me mandem mensagem, por favor. Quero me sentir inserido.
0: Uai, mas ele pode falar com a gente, porque a gente era proibido de assistir Dragon Ball, a gente era proibido de assistir, sei lá, Hello Kitty, o que mais? Power Ranger, já foi proibido de assistir tudo isso. Como é que é aquele Yu-Gi-Oh? E eram umas histórias muito bizarras, tipo assim, Yu-Gi-Oh é invocação do demônio, hein? Aí tinha lá Dragon Ball. Dragon Ball é invocação do demônio, hein? Aí tinha uh, Hello Kitty. Hello Kitty é, in, é oferenda pro demônio, hein? Era tipo isso.
2: O demônio nem gosta de anime,
0: <risos> O demônio tranquilão na casa dele.
1: É. Eu fico imaginando o, o demônio assim: não, né? Não, não joga essas porra, não, que é tudo meu.
0: Não vou deixar disso,
1: oh, Ó, Marcinho tá ouvindo minha música lá. Devolve, devolve. Que é ah, isso.
0: isso. Essa sua fala me lembrou muito um, um, uma tirinha do Facebook, que é tipo assim: o cara tá ouvindo os discos, aí a senhorinha vem: Esse, esses discos são do demônio. Esse rock é do demônio, aí vem o demônio, pega assim, sai, tipo, fazendo uma cara, tipo, é meu, tá? Tipo, a cara do Kiko, tipo, eu sou melhor que você, me dá, meus discos. Ninguém é muito isso, tipo, Dragon Boy do demônio. Eu fico pensando assim, o demônio nem... o demônio tá... ele nem... o demônio não sabe?
1: <risos> o demônio lá, caralho,
0: vai, Goku! <risos> Fui eu que criei, não assistam, Criança!
1: Eu fico imaginando o demônio falando pro filho dele, ó, não assiste isso não que é da Suelen, é. tá
2: ligado? Vem <risos> comparando, né, as notas dos jogos hoje, hoje com notas dos jogos antigamente. Aí, sei lá, tinha tipo um, um o God of War, tá ligado? O novo God of War. Aí vai lá, nota, sei lá, 9.6. Aí a nota do...
0: Aí tinha um comparador com o, o jogo lá, o nome do jogo. Come na Casa Branca. Nota, 10. <risos> isso é muito bom, né? Mas nunca joguei esse jogo, pode ser que ele seja realmente um 10, entendeu? Como eu falei sobre isso no começo, eu acho que isso é muito, muito real. Não existia depressão quando existiu o, o Ruge. Porque, mano, eu, pelo menos como menina, vou falar da minha visão. Eu, quando era criança, eu falava que não existiria grupo brasileiro melhor. Mas eu falava assim, não tem outro grupo. Esse é o melhor grupo feminino. E até hoje não existiu um grupo melhor que esse. Tipo, não tem um grupo brasileiro de mulheres cantando que tenha superado a Rouge. E, meu, a gente tocava ragatanga. Aí tinha ragatanga, tinha... Como é aquela outra música? O anjo veio. O anjo veio me falar... Gente, não existia depressão nessa época porque o Brasil produzia música com conteúdo, sabe? Música pop. Não era tipo, vou na garupa, papapá, pá, pá. ah, isso é pop. Não, cara, isso é funk. E aquilo Mano, é pop, sabe?
1: Mas o do Ruge, eu, eu sei que eu vi um vídeo esse, faz pouco tempo, falando que o, a música do, do Ruge é meio que um cara tentando explicar pro DJ Isso. a música que ele quer ouvir. Mas, pra ó, se você
0: parar para analisar a olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria requebrando com a lua nos seus olhos brilho de aquamarí acho que é isso aí ele fala assim chega o Diego na festa querendo que toque a mais desejada ele chega no DJ e fala acererehade rede minoba e aí ele tá pedindo para tocar essa música né acererehade aí começa e a música é baseada Ali? nisso e aí a minha infância foi baseada em falar não fale isso, eles estão invocando o demônio também nessa música
1: é, não, exatamente chegou ao meu, ao meu meio falando assim, ó, esse Diego aí é cor de nome pra demônio, tá ligado? eu falei, caralho, tem um Diego na escola fudeu
0: <risos> e, ah, e, é essa... e sabe o que é legal de pensar nisso? é que na escola a gente muito reproduzia essas teorias de conspiração, então tipo até a gente falou recentemente sobre a loira do banheiro aí tinha a ragatanga Aí tinha, o que mais? É, a Hello Kitty. O uh, que mais? Tinha... É, mano, tem muito mais. E a gente reproduzia isso na escola. Quem nunca parou e falou, começou a conversar com os amigos sobre essas teorias creepy, sabe?
1: É, exatamente. E igual a gente falou, não tinha como refurtar. Se um cara estivesse falando, você acreditava. É. Não é. tinha E o criança...
0: pior é que eu era a criança medrosa do grupo, então... Todo mundo falava muito, 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 muito sobre o assunto e ia para casa tranquilaço. Dormia a noite inteira, suave, voltava no outro dia descansado, sono de beleza. Eu, eu voltando no outro dia com olheiras porque não conseguia dormir com medo das teorias.
1: Eu, eu era assim também.
0: Eu era eu essa era, criança, sabe?
1: Eu acho que até hoje eu sou assim. É, é mesmo. Teve uma vez que eu, a gente eu tava numa viagem com os amigos meus, aí começou do nada... Eu, é, sair história de terror. Tipo, isso eu já tinha mais de 18 anos. Tá ligado? Eu falei, filha da puta, como é que eu vou dormir agora? Aí eu, aí eu pensei, é, eu vou ter que arranjar um jeito. O que, que eu fiz? Tomei todas, tá ligado? Mano, já pensei só pra conseguir dormir.
0: Com medo, é real.
1: Não é real, eu não tô, não tô mentindo.
0: Se eu faço isso, eu fico a noite inteira bêbada chorando com medo. Eu não assisto filme de terror. Até hoje eu tenho medo, eu lembro ah, eu de uma peito. vez, e aí eu digo que nessa época existia depressão, totalmente contrário ao tema, que é quando eu acho que eu tava na, na sétima, quinta série, sexta série, que a professora começou a contar o filme Atividades Paranormais, ela tinha assistido, e era professora de português, erradíssimo hoje eu penso, né, porque não tinha conteúdo, <risos> aí ela foi lá e começou a contar o filme inteiro pra gente. E eu caraca. ouvia com a mão, eu, eu ouvia literalmente com a mão tampando os ouvidos, e essa professora não parou de contar.
1: Nossa, caraca.
0: <risos>
2: Profissional. E eu,
0: e, e eu desenvolvi insônia nessa época porque eu tinha muito medo, porque te, inclusive tem uma parte que ela fala assim que o cara joga talco no chão, e aí ele vê os passos de madrugada da, do espírito indo atrás dele. E aí eu caraca. não conseguia dormir, porque eu pensava que espíritos vinham até minha cama. Bom dia, uhum. gente! Tudo bem?
1: Boa professora, abraço.
0: <risos> tudo bem, eu... gente? Boa noite.
1: Teve uma vez que eu fui até com até com os, os dois, o Gui e o outro Gui. Eu só tinha amigo Gui nessa época. Mas enfim, eu, a gente viajou com a escola, sabe, pro pro Petar e lá é onde tem as cavernas tudo. Tipo, a gente ficou um final de semana, sabe, lá na escola. Primeiro de tudo, na ida já colocaram é, atividade paranormal pra assistir. E nisso, eu já fiquei muito puto. Eu já fiquei muito puto, porque eu falei, caralho, velho, tô sem minha mãe nessa porra. Tá ligado? Isso eu tava no segundo ano do ensino médio. E aí, beleza, fomos. Chegamos lá, aí no meio da da mano, das cavernas é, escuro, é um breu total. Aí decidiu assim: ah, vamos contar, vamos parar aqui e contar uma história de terror. Eu falei, filha da puta. Vou até confessar uma história aqui, que, tipo. Como tá tudo escuro, mano, você não tem certeza se tem alguém do seu lado ou não, sabe? Nossa, na sim. Sentou, na hora que sentou, todo mundo falou, ah, apaga a lanterna, tudo, aí eu apaguei. Nisso, aí começaram a contar a história, aí um contar a história o outro batia mais longe. Mano, nessa eu falei, mano, eu vou agarrar alguém pra eu não ficar sem Fazia. ninguém. Nisso eu, nisso eu agarrei um, um dos guias, um abraço, Tolendal. E aquela vez foi intencional, não tava caindo. Eu realmente agarrei. Porque...
0: <risos> Ele, poxa, caiu aqui, hein, sem querer.
1: É, na, Alguém meu... sentiu uma
0: vibe gay? Não? Tá bom?
1: <risos> eu, eu, só, eu não tava caindo. Eu só cheguei porque eu tava com medo mesmo, tá? Eu tô conversando isso agora. Falei, Dá, um abraço. <risos> Sou eu? Sou eu, né? E
0: uh
1: -huh. ah, eu quero voltar a uma época que pra mim foi bem característica. Que foi a época que era legal você zoar emo, mano. Hoje em dia virou moda, virou meme. Ah, pô, é legal ser emo. Tudo. Mas era tão bom quando era legal você zoar emo. Era muito bom, mano. Por mais que essa, essa parte eu não falo que eu... Talvez não existia depressão, porque talvez isso ali foi o começo. Mas era muito legal você zoar. Mas
0: você não era emo. E era mano. legal porque até os emos <risos> emo se, se zoavam. É, então. E os emos daquela é época... Os emos daquela época, eles eram emos que, tipo, dançavam pagode, dançavam samba, apreciavam a arte brasileira, pipipi, papapó. Aí chegou pra 2015, 2000 e, sei lá, 2014, que os emos eram, tipo, emos e somos emos e a gente é supremacia, não toque, uhum. não fale com a gente. Só que os emos de antigamente eram muito galera, era tipo um, sim, um sim. serviço à sociedade, né? Era Exatamente. tipo, outra coisa, outro nível.
1: Igual eu falei, o Alex acabou de falar assim, mas você não Não, fazia parte, às vezes, desse grupo, tá ligado? Ah, tá. E tipo assim, era muito engraçado, porque os emos, ao mesmo tempo que tinha, sei lá, Fresno no celular, já, tinha Racionais também. Então uhum. Os caras eram muito galera
2: é. mesmo. Era muito Exatamente. bom Exatamente. Vocês me fizeram lembrar de um vídeo que tá dois é dois fumando, eles levantam os nada e começam a cantar Paraná Wave, é só metade. Exato! Tipo,
0: é muito bom Eles é começam que... jogar a jogar capoeira e depois é sobem de novo pra uma janela Não é isso é, mesmo?
2: Exatamente, aí acaba o vídeo tá Por que que emo não tem, tipo, como é que fala? Eles não têm o requebrado na cintura tá ligado? Por que que eles são tão travados? Tá
0: é porque as trevas não deixam eles terem rebolado
1: Verdade, eram é. as trevas que seguram a cintura deles é. Eles eram tão travados
0: Não, mas tão... então, aí tinha essa diferença Do emo que, que era a galera E o emo que era, tipo se você não ouve Avengers, ou Evanescence ou Guns of Roses e só isso, você não é emo porque o emo é infeliz na vida e teve é. essa época, sabe? que <risos> tá surgindo a nova era, né? que é a girl e boy que são uhum. os emos atuais e é Sim. muito louco você ver a diferença porque Sim. na época que o, os emos eram galera e eu vi um funk naquela época, né? Forró, pagode, axé. Ele, essa época não existia depressão, porque até mesmo os emos não tinham depressão. Eles só eram emos. Eles só gostavam de vestir preto, mas a sociedade era tranquila, eles é, viviam em paz.
1: Era, é, não eram excludentes, tá ligado? Eles não, e os caras eram zoados e foda-se, tá ligado? Ah, esse cabelo de emo aí. Ah, é estilo, né, pai? De é. emo, né? <risos> e esse cabelo de
0: emo? É emo, né?
1: <risos> Era
0: tipo isso.
1: Saudades. Saudades dessa galera. E é, é engraçado porque no show de hardcore que eu vou, mano, eu vou eu olho muito, eu já falei isso aqui até, tipo, eu olho muito esse pessoal, o pessoal de lá falar, ó, tal pessoa já, já teve franja, ó, esse daí também andava só de franja, <risos> né? É a mesma galera só que envelheceu, não, não. é muito da hora isso.
0: Eu tenho tios, e um tio e uma tia, que, na, que são, na verdade não são tios de família, mas são pais de uma amiga minha, ah. que eles foram dessa época que já foi emo, e hoje eles são os tiozão do rock, sabe? E Sim. acho que há uns Três anos atrás, eu fui num rolê Com eles, num barzinho, que ia ter um show Se eu não me engano, do Raul Seixas Rover alguma coisa assim Do filho do Raul Seixas, não sei E a gente foi nesse barzinho, e cara, é muito bom Porque essa galera que era Dessa época, que era o emo Legal, um emo Sociedade é nós Eles são muito acolhedores tipo a gente, Eu tava com uma roupa de estudante Sei lá, de adolescente e, mano, eu fui muito re bem recebida nesse barzinho, mesmo sendo menor de idade, tomando álcool, sabe? Eles não tava nem aí, eles só queriam que a gente, todo mundo curtisse aquele rolê. Uhum. E eu fiquei assim, mano, é essa galera que eu quero pra minha vida, naquele dia, claro, né? já tava um pouco alta. Como seremos? Cara? É essa galera aqui que eu quero pra minha vida. E aí, no final, não, né? Aí eu acordei no outro dia, falei, caramba, adultos me deixaram beber. Mas eles são muito legais, eles estão adultos e quase velhinhos já agora.
1: Os caras é muito bom, mano. Eu lembro que, mano, na época o... é, os caras já andavam, tipo, antes de virar meme, assim, os caras já andavam, tipo, com a camisa do tipo Ramones, só que escrito molejo, tá ligado? Uhum. É muito bom, <risos> mano. É na época que nem era meme fazer isso.
0: E aí eu, eu puxo também a, a lá, o nicho de que era, nessa época não existia depressão, porque hoje a gente também encontra muito velho roqueiro que era para ser contra o sistema totalmente não tradicional pop e tem uma galera do rock que tá muito apoiando o Bolsonaro, ou seja, deu tudo errado no caminho aí
1: é bizarro, mano alguma
2: coisa aconteceu é, exatamente, alguma coisa aconteceu um uma aqui que me doeu muito também da época bem de infância assim que na época não existia depressão era quando tinha o parque da Mônica e o parque da Xuxa assim. eu, caralho era, eu, eu da
0: acho Xuxa que... você fala, né? É, o Parque da Mônica, mas o da Susha... Da, da Susha ah. <risos> o da Susha era muito da Susha, não era o uh, Parque da Susha.
2: Ah, tá. Mas é, é verdade. <risos> Cara, tipo assim, é, esses, esses dois parques, na minha vida, assim, escolar, eu cheguei a... Eu, graças a Deus, consegui, tipo, ir no Parque da Xuxa. o melhor desculpa, no Mundo da Xuxa, no Parque da Mônica, no Play Center e no Hop High. Acho que nessa hora.
0: briguei safado <risos> mesmo.
2: E é, tipo, o Hop Hari era época assim, já de adolescente, assim. E foi muito bosta, assim, Sério? quando eu fui. Eu nunca eu fui não, no Hop Hari. Não, né? É, tipo, o parque Eu fui duas vezes no Hop Hari. Tipo, Caramba. Mas. O Hop Hari, assim, o parque era ótimo. Só que quando eu fui com a escola, tipo, eu me perdi dos meus amigos que eu tinha decidido ficar no rolê, assim. Então, foi legal. Conheceu o parque, mas eu não gostei muito da experiência. E, então, assim, eu trocaria facilmente, mesmo hoje sendo mais velho, Play Center e Hop Hardy por um rolê no mundo da Xuxa ou no Parque da Mônica.
1: Assim. E,
2: Nossa, eu era, era muito feliz, cara. Eu fui muito feliz esses dias. O...
1: o Parque da Mônica, pra mim, foi muito característico, porque eu lembro totalmente da sensação. E tipo, primeiro estudo tudo, a passeio de escola, era muito legal, era muito da hora. E é engraçado como dá tanta vontade de fazer de novo, sabe, Sim. essas coisas. E o Parque da Mônica, era assim, a sensação, beleza, estamos no ônibus, aí chegamos, eu, eu lembro que eu conheci o Eldorado, uhum. não, não era um shopping estranho para mim, sabe. Mas a gente sempre entrava por uma entrada que eu não fazia ideia de onde era, sabe. Que era uma entrada própria pro parque. Aí, mano, a, a sensação de poder tirar o tênis, de ah, poder é. ficar de meia, é, é uma das melhores sensações para uma criança. Sabe? Porque a vida inteira negando, assim, ó, não pode ficar de meia, vai sujar a meia. Mas no parque podia, assim, não podia, se uhum. devia ficar de meia, sabe? Uhum. E era muito bom, mano. Uhum. Aí você já descia aquela rampa lá, escorregando de meia, a rampa, uhum. pra você entrar no parque.
2: Cara, é, é maravilhoso, é muito feliz. É... E assim, hoje em, hoje em dia eu não tiro a possibilidade, a certeza, né, que para professor, né, para tia na época, né, que era mais jovem ainda, era muito difícil tomar conta das crianças, mas eu, eu gostaria, tá ligado? Eu queria ter essa experiência só de voltar lá como professora. <risos> Mesmo que eu não faça nada, que eu não tenha nem tamanho para fazer as coisas, só de rever, poder ter a chance de ver aquilo de novo, porque, nossa, era muito mágico. Já eu é... tenho
0: experiência que, tipo assim, eu nunca fui no, no Parque da Mônica, e uhum. não fui no Playstation, não, no playstation Play, Stancher, Play Center, e... center. <risos> Não fui no Play Center e nem no Hop Hard. Eu só fui. O um único lugar, parque que eu fui é o mundo da Xuxa. Por isso que eu pedi tanto respeito por esse momento. Cadê? Ah, Mas eu, nossa, só fui, nossa, agora... <risos> eu só fui só fui no agora mundo da é. Xuxa. E a minha experiência, assim, eu digo assim, eu me arrependo por quê? Porque eu era muito criança, então muita coisa eu não lembro do que aconteceu. E o pouco uhum. que eu lembro, eu falo assim, que merda, velho. Eu paguei, tipo, 150 reais na época, que era muito. muito pra, tipo, muito legal. ficar, tipo, 20 minutos na fila do carrinho de bate-bate. E numa sala de, de 3D, que, na verdade, eu nem vi 3D. Eu vi normal, o cinema, nem as cadeiras se mexiam. Sei lá, acho que comi um algodão doce e um, um saquinho de pipoca e fui embora. Tipo, foi muito. E a viagem demorou horas pra ir e pra voltar. E, Sim. tipo assim... Não foi isso que vocês estão falando, eu tô, eu tô só ouvindo e tô comparando, porque eu não teve essa liberdade de criança, sabe? A gente não, saía mas... onde as crianças iam, aliás, as professoras iam, e não podia escolher o brinquedo que você queria ir, foi um fracasso essa viagem pra mim, mas, foi, mas ao mesmo tempo foi muito emblemática, porque foi a primeira vez que eu fui num parque sem meus pais, sabe?
2: Não, mas eu sei bastante o que você sente, porque, tipo, eu não tinha tamanho pra ir nas coisas, assim, nas coisas mais divertidas eu não tinha tamanho, só que, tipo, eu, eu gostava porque era realmente um... Acho que para você era um ambiente muito diferente, tipo, muito mágico. assim. É. Só que, tanto, e não, não só no, no mundo da Xuxa, porque, por exemplo, do mundo da Xuxa, é, para o ano que eu fui no mundo da Xuxa, para o ano que fui no Play Center, deve ser uns 5 anos de diferença. E meu tamanho deve ter mudado muito pouco. Então, no próprio Play Center, eu fui muito pouca coisa. assim, Só que eu gostava muito do ambiente, sabe? Do, da sensação uhum. de, de, de passeio escolar mesmo.
1: O Parque da Mônica? Eu tinha o privilégio, né? Porque minha mãe era professora de onde estudava. Aí sempre dava pra eu ir, entendeu? É, era muito meter bom. Um isso. Gato, né? É, então. E tipo assim, e, e não é nem questão de, de sempre, ah, vamos meter o gato pro Alisson ir. Não, é tipo, se o Alisson não for, não vai ter ter com quem ficar, sabe? É tipo isso. Era meio que obrigado. É, tá. Então era muito bom que pra chato. mim. Chato. É, porra. Nossa. Mas, mano, e realmente é um, um lugar muito mágico, sabe? É. Tinha a casa do louco também, que os móveis eram em assim, cima, mano. Acho que eu quase choro e assim. terminava com um escorregador. Mano, é, é, é muito mágico.
0: Cada um tá é. com é. um diploma na gaveta. Infelizmente, a gente assumiu um presidente bosta. Naquela época não existia depressão. E nessa? E nessa? vai negar? Inés, hein? <risos> <Pai de> impressionar. <risos> Outro fator era que eu era muito medrosa, Então. Quando você começa a chegar, assim, no ensino médio, assim, próximo ensino, ensino médio e tudo mais, se não me engano, era no Playstation. Playstation. Oh. <risos> Play Center. Puta, mano, eu tô, eu tô tendo um mug mental muito real com isso. No Play Center tinha aquelas, aquele negócio do monstro visitar a escola, não tinha? Ou oh, eu tô louca?
1: Tinha, tinha sim. Ah,
0: não tinha? É e eu tinha. era muito medrosa, eu sempre fui muito, muito... Eu, eu, eu sou uma pessoa muito regona, muito cagada. E Eu tinha muito cagaço dessas essas coisas. Aí, quando vinha esses caras visitar a escola, aí que eu ficava com muito mais medo. Aí que eu não pedia pros meus pais. Aí, tipo, esses caras vinham visitar a escola, meus amigos ficavam super empolgados. Tipo, vamos, caralho, vamos todo mundo. Não sei o que, não uhum. sei o que. Eu lembro até de uma vez que uma amiga minha falou assim, não, amiga, vamos, a gente é pequenininha. Ela, tinha, ela era até menor que eu. E ela falava assim, ah, a gente se enfia em qualquer buraco A gente é muito pequenininha, dá pra gente se esconder em qualquer lugar Só que aí eu falava assim, tipo É isso aí, a gente vai, a gente consegue A gente supera os nossos medos <risos> Aí eu chegava pros meus pais e ficava assim tipo Eu nunca vou falar isso pra eles, eu nunca vou pedir por um lugar desse Porque eu tenho muito medo uhum. E aí a minha adolescência se resume a não ter ido a nenhum desses parques grandes Porque eu tinha medo da noite uhum. do terror
2: Hoje em dia você iria?
0: Não eu ia chamar Mentira, <risos> mentira eu, eu, iria, eu iria
2: É da hora a pessoa
1: reclamando ah, Eu não fui, não tivesse essas que Eu tinha medo Hoje você iria,
0: não <risos> Mentira, eu iria, eu iria. Depois o que a gente ah, fez nossa. é que, Esse é um fato desconhecido ainda aqui na, na podcast, mas eu e o Alex A gente participou, ele não diretamente Mas de um Dark Room Na ETEC, né? Uhum. É isso mesmo, né amigo? Dark Room e... Não, Roomscape Escape Room
1: era porque isso,
0: né? vocês estavam, era Dark. Né? Aí, no caso, a gente participou e eu participei diretamente era um personagem. E eu vi que os personagens não são nada mais do que crianças depressivas ou adolescentes depressivos ou adultos depressivos interpretando personagens fictícios de terror. Caraca, e, e aí, isso eu, foi falei, muito eu falei assim. <risos>
1: Isso foi muito específico, tá tudo bem?
0: E aí, eu participei, eu fui um personagem e eu pensei assim, eu acho que todos os personagens são assim, depressivos e artistas frustrados da vida que vieram parar aqui. Caraca, eu
2: não, eu também não
1: participei. Eu fico live, não na noite de terror, assim Chega um cara, vai te assustar, <risos> vocês abraçam Ele, oh, tá tudo bem Exato.
0: Eu, eu, eu fico pensando Que exatamente isso é vai acontecer Porque é muito fácil a gente pegar E falar assim, cara, tá tudo bem Você é um artista fracassado E ele chegar e chorar no nosso ombro Porque provavelmente vai ser isso <risos> Caraca, <risos> cara, mano
1: cara. Os moços do PlayStation Eu vi nesse episódio, caralho
0: Você chega num monstro de 60 anos Você fala assim, há quantos anos você trabalha aqui? ele fala, tipo, a minha vida toda e quando você chegou aqui, a sua expectativa era de trabalhar três meses e fazer muita grana e ser famoso. ele, sim, começa a chorar. Deve ser isso, mano. Eu não duvido a nada. A é
1: um verdadeiro monstro, tá ligado? <risos> é, então.
2: Eu acho que os monstros têm medo é da entendeu?
0: Eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu não teria medo por isso.
2: Eu te para e não vou mais, não.
0: é. Pai, né?
1: Os monstros lá, ó. Tô te apresentando, sei lá, um um espírito, aqui tô fingindo seu espírito, um, um demônio que possuiu alguma pessoa, assim, a Suelen apresentando, ó, o meu monstro aqui que é a depressão. É. Aí pros caras, tá ligado? Os é. caras tá tudo correndo. É.
0: Eu não vou negar, eu não vou negar. É tipo assim, é. boa, aí eu, cara, eu sei que você tá depressiva há três anos trabalhando aqui, porque você queria, sei lá, ir pra Hollywood. Aí o cara começa a chorar. É tipo isso.
1: Cara, esse ataque é gratuito. Ah. <risos> <risos> Moço, amamos vocês. A série não, não representa. Não,
0: amamos vocês. Eu, eu amamos vocês. Tipo assim, eu entendo super a realidade deles, porque, infelizmente, no Brasil não é todo mundo que tem oportunidade de crescer. Então, eu super entendo. O cara chega lá e fala, ah, eu tô fazendo só um bico aqui, mas vai dar tudo certo na minha vida. E o cara não, não rola. É tipo isso, sabe? Nessa época nós gente...
2: depressão, mas agora existe. É,
1: exatamente. <risos> agora eu vou lembrar dessa época, assim, e não vai me bater uma sensação tão boa quando tá batendo, é. sabe?
0: Bom, é, vou trazer um tema aqui que é muito legal. Pelo menos eu acho que eu, eu voltaria fácil. Se tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria exatamente pra esse momento da minha vida, que é não existia depressão quando todo mundo brincava de pique-esconde, pega-pega, na rua, tipo, às 10 horas da noite. Vocês também que nessa época?
1: Uhum. Só tem uma coisa melhor do que brincar na rua. Brincar na rua de noite. Hum. Exatamente. <risos> é.
0: Velho, quando, aonde eu, o bairro que eu morava não era um bairro seguro, assim, vamos dizer. E naquela época era muito predominante ter as facções. Tipo, era muito, muito, muito. Hoje ainda tem e tudo mais. Ainda põe muito respeito mas naquela época era outro assunto, porque era, tipo assim, facção brigando com a Rocan Então, assim, tinha toque de recolher. Uhum. E eu não vou dizer que eu morava numa vila segura. E mesmo assim, 8 horas da noite, 8 horas da, 9 horas da noite, a gente tava brincando de esconde-esconde na mata, velho. Na mata fechadona, tipo assim, foda-se, meu irmão.
1: Caralho, na mata é a mais. É real, porque,
0: tipo assim, onde eu, onde eu morava, até hoje também, né? Isso que são uma coisa que chama minha família. Mas onde eu morava, era um lugar, uma vila no meio de muito mato, assim, a gente vivia muito na natureza. Então tinha um campo, né, o campinho, que acho que toda vila tem, mas esse campinho era dentro de uma mata fechada real. Então dava oito horas, nove horas da noite, a vila inteira, as crianças da vila inteira se reuniam pra brincar de esconde-esconde aí -esconde. tinha as crianças que eram café com leite eu era dessa época, né, então eu era café com leite eu era pequenininha e a gente, foda-se se você encontrar uma cobra no meio do caminho ou se você encontrar um assassino serial killer, foda-se o importante é era estar brincando com todo mundo então neguinho se da escondia hora. no mato neguinho se escondia na laje da vizinha na escada <risos> principal atrás do carro do fulano meu amigo não tinha regra não tinha essa, se escondia até debaixo da terra, assim, se sei lá, cavava um buraco, se escondia e o último salva todos, não interessa. E, mano,
1: Cara, o... isso é muito
0: bom, velho, de lembrar.
1: Dá uma nostalgia muito boa. Aí eu fico imaginando o Kleber que, que se escondeu bem demais na Mata Fechada, <risos> ainda tá lá até hoje. É, ganhou. <risos> Ele ainda vai sair e falar, sal, salva o mundo, tá ligado?
0: <risos> E esse último sábado todo ferrava quem tava contando, é, velho, eu lembro isso. muito disso.
1: E era, e era engraçado que essas brincadeiras... Mano, tem sempre um que sempre fica. Tipo, pode começar com um, um, um cara, vai chegar na, na pessoa e ela nunca mais vai sair de procurar o resto, tá ligado? Tem, um, tem sempre um que é tipo é o um mais lentinho do grupo, aí sempre vai acabar com ele sendo a pessoa que vai ter que procurar todo mundo. Dá muita <risos> dó, porque a brincadeira rolava até chegar a vez dele. Chegou na vez dele, fudeu, que aí era só ele, sabe? Era igual. Esses
2: caras ferravam muito.
1: É igual quando é. Bobinho, aquele... brincando de bobinho? É, quando é brincando de bobinho com a bola. Tinha sempre um que levava o rolinho, Nossa. aí ele ficava, <risos> aí levava o rolinho e tinha que pagar mais um. Aí a brincadeira terminava quando ele já tomou uns cinco rolinhos que ninguém mais quer, tá? É é, bênção,
0: ele, ou ele falava assim, cansei, vou embora. E ele era o dono é, da bola. É,
1: exatamente.
0: <risos> e, e, mano, uma coisa que era fundamental na brincadeira, à tarde. isso é uma brincadeira que eu lembro que era a tarde. Era, tipo, regra jogar isso. Era é, taco. Nossa, tipo tá assim, um, um, uma bolinha de... de, de como é que fala? De tênis, né, num campinho cheio de barro, ou seja, a bolinha de verde ficava marrom, e era um jogo que era tarde. Pelo menos uhum. na minha vila era quando eu, assim, na época que eu era criança eu tinha muito esporte, eu, eu não posso reclamar, enfim. E aí, tipo, tinha aquele jogo, jogava bola lá não sei na onde, o cara corria o campo inteirinho, ganhava três vezes, e era isso, né, porque o... Uhum. o o cara que é ficava lindo. no taco, ele dava uma tacada e vai, e vai lá, você que lute.
1: É, exatamente. E é, mano, é esporte que pra mim devia estar nas
2: Olimpíadas, tá ligado? Sim, taco exato, ia, velho. Ia dar muito bom nas Olimpíadas, mano. Uhum. Queimada, nossa. Eu, assim, não precisa nem falar, né? Mas eu sou o que menos teve brincadeira na rua, assim. Porque eu cresci mais videogame, assim. Tipo, uhum. eu não, não tinha tantas amizades na rua que nem a época do, do meu irmão. Mas eu acho que na, na época existia depressão pra mim, é, porque eu brinca, a gente brincava bastante na, na rua quando a gente viajava pra Minas, que é onde mora praticamente minha família toda. E, e lá, eu não, eu não sei assim, se quando o Alisson tinha a minha idade era assim, só que minha mãe era muito protetora, assim comigo brincando na rua. Então quando a gente jogava a bola, eu, eu tinha que ficar só no meio fio da calçada, tá ligado? E ninguém não, tocava eu acho que isso uma coisa eu, da sua época mesmo. É, então, eu não participava do jogo, assim, então é, era, um, era uma, uma, uma vontade de ir pro meio da rua jogar, tá ligado? Então pra mim me dá um pouquinho de trauma mesmo.
0: Eu lembro que eu, eu fui uma criança muito privilegiada porque na vila que eu morava, como eu falei, né? Não era mais segura, mas era uma vila muito humilde de gente pobre, então era mais família. Hum. E eu tinha toda essa liberdade, tinha um campinho, eu lembro que eu imaginava que tinha magos e fadas e elfos ainda. E daquela mata fechada, a gente desbravava a mata sem medo. É, jogava e tinha o um roubo bandeira. Vocês lembram do roubo bandeira também? Ah,
1: que que bandeira, o -bandeira
0: jogado, a gente jogava na rua, a estrada era de pedra, ou seja, quase não passava carro. Então a gente não tinha muita essa intromissão do tipo, ó, oh, o carro tá vindo, desmonta tudo, desmonta tudo. E mano, isso para mim, velho. E eu fui uma criança privilegiada, falo porque assim, porque eu peguei essa época que o, Ali, o Alex com certeza não pegou. Mas o Alisson pegou. Só que eu também peguei a época da tecnologia. Ah, então é. eu peguei a época que a tecnologia tava começando também. Eu, eu, eu tive o melhor dos dois mundos, sabe? E como eu falei, na minha vila é, não só tinha taco, como tinha bandeira, como tinha queimada, como tinha vôlei. E os caras se reuniam todo fim de semana para jogar futebol no campinho. E tinha times, o time jogava contra time, tinha um amistoso. Bim, bim. Mano, eu fui muito privilegiado.
1: E é, e é engraçado como... Isso é muito de pai mesmo. Se você for ver, os pais, eles costumam ser bem menos cuidadosos com o mais velho.
0: Com o mais velho.
1: Eles costumam criar de uma forma mais independente do que o mais novo, tá ligado? É. E eu mas acho que é... faz sentido, porque já
2: estão tá acostumados, né? Eu não, não então, sei, não consigo é, entender.
1: É, é, é engraçado, para mim também não faz muito
2: sentido, é. mas é verdade, sabe? É. É. é porque talvez eles saibam que tipo, o próprio irmão mais velho...
1: Protege, é, tá tem vendo? mais, é igual é... igual tem no Cris, sabe, quando é, parece que um dos filhos tem um filho
0: exatamente, então aí
1: tem mais uma pessoa para cuidar, mas eu elas. acho
0: que é mais, é mais, tipo assim, o filho mais velho, ele é a primeira experiência, né então a primeira experiência, tipo, o filho mais velho come carne, engasga e quase morre aí, é. só que os, os pais não tinham consciência de que isso ia acontecer aí, como já aconteceu isso com o mais velho, o mais novo nunca vai comer um pedaço de carne sozinho, se não estiver bem picadinho sabe é tipo essa. Exatamente. Teoria, Exatamente. <risos> Deixei o mais velho brincar na casa do amigo, ele voltou com o dedo quebrado. Aí, tipo, o mais novo nunca vai na casa do amigo.
1: Né? Nessa eu já voltei <risos> com o dente quebrado na casa do amigo, tá
0: ligado?
1: <risos> Outra coisa também que é, que é muito boa desse negócio de você falar que o, o mais velho engasga, aí o mais novo <risos> tem que já tudo picadinho. Mano, eu tenho uma cena muito nítida na, na minha mente. E, tipo, eu vomitando umas três vezes porque comi um espinho de peixe, tá ligado? E minha mãe enfiando a mão inteira na minha boca, tá ligado?
0: Nossa. É tipo quando o um cachorro engole alguma coisa que você não sabe o que, que é. É, mas tipo, é
1: muito engraçado, porque eu lembro certinho da minha mãe fechando a mão assim, enfiando inteira na minha boca. E, tipo, <risos> hoje em dia eu penso, não faz sentido. Mas pra mim ela enfiou tipo, até o cotovelo, tá ligado? É então, essa é a sensação mesmo
0: mas tem também a teoria contrária de que o mais velho foi muito mais mimado do que o mais novo que tipo são os pais que eram muito mais cuidadosos então tipo, é a minha primeira experiência sendo pai, então eu tenho que cuidar dessa criança para que ela não morra e eu, eu vi isso nitidamente acontecendo com a minha irmã né a minha irmã teve meu primeiro sobrinho que foi o Miquel ele foi muito, uma criança muito desejada e tipo assim, o Miquéias, ele não Eu vou dar nomes aos três O Miquéias, ele tipo assim, ele podia estar na sala Tinha um desenho que a minha irmã, ela surtava Se ela estivesse num quarto, que era do outro lado da casa E não visse ele Ela saia correndo, cadê o Miquéias? E ia tipo assim, correndo muito, muito, muito muito Até o último cômodo e pensava assim Meu Deus, meu filho morreu E aí ela chegava, <risos> olhava e ele tava só sentadinho Assistindo TV Caraca. <risos> E aí eu vejo a diferença Porque tipo, eu tenho dois sobrinhos Dessa irmã, que é o Miquéias e o Micael e a Micaela, tipo assim, ela come terra e a mãe dela tá assim, tranquilaço, ela vai sobreviver. <risos> o Micaela, ele sambava no, no pó, e aí, tipo, a minha irmã já levava ele correndo pro hospital, meu Deus, ele precisa de inalação agora. A Micaela, ela samba na lama e ela fala, hidratação pra pele. Mas isso é engraçado
1: é. também, porque eu, eu fui muito mais vezes criança no hospital do que meu irmão, mano. Tipo, eu já fiquei internado muito tempo, tá ligado? Mano, é. Quando eu era criança, era assim, ah, eu, <risos> eu acordava, tipo, espiava, internava um... é. uma semana. Tá ah, eu acho que dava umas morridas boas. <risos> Mano, eu penso assim, eu já fui muito internado, porque é a visão, tipo. Tá ligado quando você já conhece a comida do hospital? É. Você falou, pô, terça-feira, hoje é dia de sopa, hein? É. Tá ligado? É. Eu criança, fui,
2: eu fui essa criança, eu é. era muito internado. É, então, a única vez que Gente. fui internado, tomei uma injeção nas costas, tá
0: ligado? Que a pena. Mas eu, eu, é. Eu, isso é muito... É bizarro como a experiência muda de pessoa pra pessoa, né? Porque, assim, eu sou, eu sou de um é, filha de uma geração de família no qual eu sou, eu sou a segunda de quatro. Então, a minha irmã mais velha já ficou internada, já ralou a cara inteira, já caiu de bicicleta, já ficou pendurada no varal. Assim, histórias bizarras que um dia eu contarei aqui na podcast da minha irmã mais velha. Aí o irmão, meu irmão, assim, depois de mim, ele tinha é, alergia na pele, então eu tinha alergia na pele inteira, nasceu com bronquite, ficava internado, magricela, careca. É com pomada no Caramba. corpo inteiro.
1: Eu tô rindo, mas é com peso na consciência,
0: Aí a mais nova teve catapora e ficou internada. Pergunta para mim, se em algum momento na minha vida fui parar no hospital por algum osquebrado, por infec Eu não tive nada. Eu não Quero. tive nada, gente. Aí quando eu me assumi lésbica, eu pensei assim: "Ah, tudo bem." Então, isso compensa, né? Tipo assim, nasce lésbica. Então, Deus me castigou tanto gostando de mulheres que ele compensou não me deixando internada em algum momento da vida. Não quebrei nenhum osso, nada. Só que meu irmão é. A, o meu irmão, que no caso eu falei, irmão, hoje ele é irmã, ela, é, ela é trans, a Ângela. Aí eu agora hum. eu fico realmente questionando: será que em algum, algum momento da minha vida futura, assim, no futuro, eu vou me lascar tanto que Deus tá, tô, tá tendo, tipo assim, dó de mim agora? Sei lá, não sei.
1: Isso que é uma visão
2: otimista.
0: Agora que você falou do,
2: do chinelo havaiana, mas me veio aqui só um, um, um insight. que Tipo assim, antigamente só existia um chinelo havaiana, branco com fivela azul. Exato. Tá só existia esse.
0: Que ia no cinza por porque... tempo. Mas a mãe obrigava a lavar todo fim de semana. Ele falava branquinho.
1: A última que eu quero puxar aqui, de uma época que não existia depressão, é na época da MTV. Cara, que saudade da MTV. Tem programas mais antigos, que o pessoal vai lembrar, mas a minha época, tipo, de ouro, assim, para mim mesmo, foi a época do Descarga MTV, do Quinta Categoria, uhum. do Comédia MTV, do Furo Sim. MTV, do Acesso MTV. Mano, é. eu pensando agora, não precisava ter tanto MTV. É, eu já sabia onde eu tava. Cara. É, exatamente, você já tava tá naquele canal. Você é. Podia se chamar só Descarga, Quinta é. Categoria, Comédia, Furo, Acesso. Tá é. é, tipo... Mas, cara, é muito bom e, tipo, é engraçado porque... Eu, eu fico feliz por esses pelos comediantes dessa época estarem melhor hoje em dia, né? Porque estão na Globo, a maioria deles. Só que eu fico ao mesmo tempo eu fico triste porque eu quase não vejo mais esses é. comediantes, sabe? Uhum. Então, Só uma pergunta:
0: deixa... Olá, Alisson, você é de que hum. ano? 94 e quatro. Nove e Eu acho que é por isso que eu, eu acompanho muito mais o seu ritmo de fala, tipo assim, MTV, não sei o que. Porque a minha irmã é de 92, e eu, eu, a maioria das coisas que eu assistia era com ela.
1: Ah, tá, então faz sentido. Sabe?
0: E eu era uma criança problemática, né, então eu tinha insônia. E, e aí, tipo, quinta categoria, quinta categoria passava 10 horas da noite, 11 horas da noite.
1: Passava e... quinta-feira, 10 horas da 10 e meia então, da
0: noite. E eu era criança, porque na minha época, tipo assim, na minha idade, as crianças dormiam 8 horas da noite, 9 horas da noite, 7 horas da noite. E eu tinha acesso a esses conteúdos, que eu nem devia, né? Porque falava palavrão pra caramba, coisa explícita. E, por isso eu, eu, é. e às vezes você fala, assim, alguma coisa ou outra no, no podcast, e eu fico assim, meu Deus, por que, que eu me identifico tanto com ele? Acho que é por isso, porque minha irmã de 92 eu assistia o mesmo conteúdo que ela.
1: É porque você é Mudava, velha. Não. É, é velha também. É. Eu sou de 99,
0: me respeita.
2: É, é
1: velhinha, mas... Aí, ó, você é mais da minha geração do que da do Alex. É. Você... O Alex é de 2000, é, né? 90. É, o Alex do é 2001. de alguém no podcast 15 anos. Mas, cara, é pra mim esses programas é tipo... Era o auge do humor ali, sabe? Todo, toda semana tinha alguma coisa nova. Sim. E eu fico, eu fico triste, pô. Eu fico feliz pelos comediantes, tecnicamente, estarem no nível mais alto. No quesito dinheiro, essas coisas. Mas eu fico triste porque eles, ao mesmo tempo que eles estão no nível mais alto, eles estão mais sumidos. É. Pelo menos é, no meu meio, sabe? Isso eu
0: fico muito triste por isso. Isso é uma coisa que acontece muito com artistas, e eu tenho muito medo, se um dia for contratada pela Globo, é entrar na geladeira. Porque, por é. exemplo, o Marcelo Adnelli, com certeza, está na geladeira até agora.
1: Então. A Calabresa ele... tá
0: na geladeira, com certeza.
1: É. Exatamente, cara, isso é muito triste Não consegue sair tá? o... E não só o Marcelo de e a Calabresa, que são os mais famosos Mas, pô, o Queiroga também, velho é. Eu não sei o que ele tá fazendo, sabe Eu amava
0: O Paulinho Serra também Sumiu, velho
1: é, sumiu também é. Paulinho Serra acho que nem chegou a ir pra Globo se acho
0: que não. E Os que deram muito certo Foi a Tata Werneck Eita. E o Edu Stabler, que agora tá também na Globo De vez em quando ele faz uma coisa ou outra E tá aparecendo mesmo assim
1: é, que ele, então.
0: O Edu não era da, da MTV só pra constar, mas ele também é da mesma geração, assim, da mesma época. Só que ele uhum. era da Rede TV e depois foi pra Band. Mas é, os, são, são artistas que estão assim na mesma época e na mesma linha de tempo. E que foram pra Globo e não entraram de fato na geladeira por muito tempo. Então a Tata Werneck, ela entrou, começou com novela, hoje tem talk show né, de é mulher não, então. mais famoso. E é. o Edu ele tá sempre fazendo uma coisa ou outra, então ele não deixa de aparecer na mídia. Exatamente. Agora, de resto, meu amigo, que foi contratado pela Globo, ou até mesmo por outra emissora, sumiu.
1: Sim, cara, o Marcos Mion mesmo, tipo, ele tá fazendo a Fazenda, pra mim, mané, é muito... Você tá boa. Ele foi pra Globo é, agora. Pra mas, Globo agora. Mas, mas, tipo, porra, pra mim ele era um dos caras mais foda que tinha na MTV. Ele, o Mionzinho, tá ligado? E, tipo, os caras só, só morreram assim, tá ligado? É. Tipo, o Marcos Mion eu ainda fico feliz por ele, mas o Mionzinho deve estar tá fodido da vida, tá ligado? Assim, eu...
0: ele o virou, Mionzinho ele virou até. Ele virou deputado, se eu não me engano. Ele passava nas propagandas Nossa. políticas. Aí
2: é a queda mesmo, tá ligado? É
0: eu, posso, eu posso estar muito errada. Mas um, uma coisa que me deixa muito feliz dessa época é os Barbichas, porque os Barbichas foram da primeira, da primeira temporada do Quinta Categoria, se eu não me engano. Uhum. E eles se consolidaram como os barbichas. Agora que eles separaram e tá cada um pro lado, mas os caras criaram carreira mesmo.
1: Mas o, os barbichas, pelo menos, eles já tinham uma carreira antes do Quinta Categoria, tipo. Eles já. Eles sempre foram do teatro, tá ligado? Uhum. Então, eles já tinham, tipo, uma carreira bem consolidada no um teatro antes antes mesmo do quinta categoria. O quinta categoria foi justamente pegar o que eles faziam no teatro e levar para a televisão. Mas eles já, já tinha até pouco tempo. tipo Tanto que o, até o, o quesito deles parar foi justamente para continuar com o negócio do teatro, que eles, uhum. gostam, que eles gostavam muito de viajar, de fazer o show do teatro, essas coisas. Mas o de, de resto, cara, é, pra mim é muito triste. Tipo, e eu, eu tava falando do Mionzinho, tipo, o Mionzinho é mais foda, porque, tipo, porra, o, o maluco não falava e o maluco era parecido com o cara. É. Tipo, mas onde que você vai poder usar se não for com esse cara, tá ligado? Que você Exatamente. Vai, você, é muito, você não vai poder usar em nenhum outro ambiente. Caraca,
2: verdade. <risos> que Triste, mano. É, isso. <risos> o problema é, tipo assim, imagina, os caras brigou, tá ligado? Aí vai, vai cada um pra um lado, o cara não consegue nem usar o nome, é processado. Tá é, é, tipo, é tipo o que o Chaves fez, o Roberto Bolanos, tá ligado? É, é. A minha última é, só pra eu concluir aqui, que é, já é uma época mais adolescente da minha vida, que o Alisson não gostou, porque eu enchia muito saco dele com isso, mas era o YouTube ali na época de 2015, assim. Já existia depressão, sim, a, a pessoal era um pouquinho triste, mas, cara, o YouTube curava, sabe? Anotei alguns aqui, ó, Nostalgia, Batalha de youtubers, rap de anime, canal, canal... Nossa, era, era muito bom. aí tipo, é, foi a mesma coisa do que eu falei com... Ou melhor, do que o Adson falou com o árbitro ligado? Que, aí, tipo, foi passando o tempo, os caras foram começando a fazer merda. Foi começando a, uhum. a ser cancelado com razão. Aí, tipo... E, e, e não só isso também. É, o YouTube era um negócio, assim, que eu, que eu tinha... Um sentimento que, tipo assim, nossa, eu nunca vou parar de assistir esse pessoal, tá ligado nunca vou parar de consumir o que eles fazem. E hoje em dia, eu, eu assisto dois canais só, tá ligado? E,
0: tipo, é, eu, eu é dois
2: tipo, canais Tipo, é, um... Luba. É, olha, um, mano, uns caras que, tipo, sumiu mesmo, assim, né? Tipo, quando foi cancelada, porque sei lá, não, não é mais o meu nicho, sabe, de público. É muito é muito de época mesmo. Eu, é. tipo, eu, eu mesmo,
1: falando assim, eu nunca, eu acho que a um pessoal da minha geração mesmo, a gente nunca pegou a época de YouTube. De YouTuber. Uhum. Não de YouTube. A gente assistia YouTube, mas a gente usava o YouTube para assistir uns vídeos. É... Uns... Não, lógico, né? Uns vídeos, mas não, tipo, não, uns videozinhos aleatórios. É Nunca foi uma coisa de vou assim, assistir um youtuber, sou fã de um youtuber. É. A minha geração nunca tive isso. E até por isso eu critiquei muito o Alex. É.
2: Eu, cara, fã de youtuber. Tá? É. É, Sofri assim. bastante bullying no meu próprio irmão. <risos> mas algumas não, coisas eu mereci, mas. Não nego, não.
0: É, bom, acho que não existia depressão quando passava Alegri, Fiz e Rabuges ou RBD no SBT e as novelas do SBT a gente assistia. Não achava muito. Caralho. Novelas SBT.
1: Mano, Alex. Despertei Gives
0: uma. De Despertei uma memória, né? Você
1: desbloqueou, mano. Porque esse nome é muito. Me é muito
2: familiar. Me é muito familiar isso
0: que eu falo. O, oh, o Alex provavelmente não vai conhecer. Não,
2: o meu Rebelde é raiz Musco, tá ligado? Esse, esse primeiro nome que você falou, eu não faço ideia do que é.
1: Eu não, eu não, nunca assisti Rebelde, mas eu, eu assisti muito o Carrossel Mexicano no, no SBT, tá ligado? Tipo, eu, eu peguei a época do Carrossel Mexicano no SBT, eu gostava. Chiquititas também eu gostava. Mas não, era... e Alegrifes
0: e Rabugos era uma novela mexicana sobre acho que um grupo de crianças que cantavam, tinha um cachorrinho que acompanhava. Eu não vou lá não, não vou lembrar todos os detalhes, porque, enfim, Sim. né?
1: Sabe por que eu lembro? Porque quando tava acabando o carrossel, começou a anunciar, foi logo depois. Eu lembro que foi, tipo, seguindo, ó. <risos> vai acabar com o Rancel, mas vai chegar uma nova novela Alegripes e Rabuz. caralho Sim. mano é e, tinha... Muito
0: esse nome. e tinha aquele aquele também que era depois de Alegripes e Rabuz também que estava acabando aí veio aquele que era duas gêmeas que até a Larissa Manuela reprisou
2: ah, eu não sei de nome, mas eu sei qual que você tá falando.
0: Que eram Esse duas gêmeas, que cada um era de uma família diferente, e depois elas se encontram, só que as duas são cantoras.
2: Sei, sei. Eu sei o da Larissa Manuela, o antigo não... Esse eu não faço ideia.
0: Cúmplices de um resgate. Cúmplices
1: de um resgate também, um acabou é. de desbloquear um bagulho. Tá vendo? Tinha um cachorro, então, tinha?
0: aí tinha o um Alegrifes e Rabuges que tinha um cachorro também, que era um grupo de crianças que lutavam contra o mal, não sei o que, não sei o Aí tinha o um clube de resgate que eram duas gêmeas Que né, tinha uma gêmea que era Adotada por uma família rica E a madrasta era muito ruim, não sei, o que, não sei o que E aí a outra era pela família humilde Ela era muito bem amada Não sei o que, não sei o que, e tinha um cachorro E ela cantava num, num grupo de, de Sei lá, de mexicano, de forró Tipo uma coisa assim <risos> E aí e, essa, nessa, e aí depois Logo depois de um resgate Veio o RBD, ou seja Nessa época não existia depressão de fato, porque no é, SBC então... tinha, tinha muita novela voltada para o público jovem, e que era mexicana, e que dava muito certo aqui, sabe? Hoje ah, você, Aí, o que eles passam hoje? Três vezes por semana, você assiste, sei lá, Maria do Bairro.
1: É, é, então, é tipo isso, não, Maria do Bairro, só, só corrigindo aqui, Maria do Bairro nunca parou de passar.
0: Exato.
1: Existe desde que eu, mano, era bebê, é, tá ligado? Nem Chaves então, teve esse peito. Né? A primeira lembrança que eu tenho do, do SBT, tipo, no comercial do Chaves passar a propaganda da Maria do Bairro. E RBD, pensando agora, mano, era muito errado. Eu tava vendo, tipo, umas fotos do elenco, tá ligado? Tipo, da época. E, mano, uhum. era muito errado, velho. Tipo, o uniforme. É, né? é, muito, é exatamente uniforme, essas é. coisas. Era sexualizado pra caralho, tá que ligado?
0: É, era é tipo assim, Roberta, você não pode usar o seu, seu, o seu uniforme rasgado. O uniforme dela sendo, sendo um cropped é de uma saia super é. mini. É,
1: exatamente. Era tipo isso. E eu acho que essa, essa época é tão característica pra mim, porque eu não achava a, as meninas da escola bonitas. Eu achava a mãe de alguém de lá bonito, tá ligado? Nossa, isso explica tanta coisa. Isso, isso talvez explique alguma coisa sobre mim. é. É, é. Pra você, o de 2011? Sim, eu
0: peguei oh, as duas or... épocas. Eu peguei a época do RBD e do Rebelde Brasil. É, eu peguei aquela música lá, é. Da Dulce Maria, como que é? Com o Essa música é super ah, tá. emblemática, né? Da, da, da parte da Roberta. E também peguei Acordo Me Sentindo como um Rockstar. <risos> Bom, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio de Melancia e Frango Frito. No Instagram, nós somos arroba melancia e frango frito. E no e-mail, nós somos melancia e frango E nossos Instagrams pessoais são arroba aleclima0505, arroba alisonlima94 e arroba suelenliandra. Obrigada por ter nos ouvido até aqui e tenham um ótima semana. Não. E tchau. Tchau. Peraí gente, que tem uma visitante inusitada que na verdade vem sempre nos episódios, peraí, 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 peraí. Já é de
2: casa.
0: Vem falar oi, que se você não fala oi nos episódios, parece que não flui, vem. Fala oi, fala oi. Oi, ah, oi", 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 oi". Oi". oi. tudo bem? Tudo bem? Boa noite, o que você tá oh,
2: fazendo? É legal, a criança que só fala a última palavra, a criança que fala, dá bom dia,
0: dia. Olha. <risos> <risos> fala assim, oi tio oi. Alex, fala. Alex, fala Alisson. <risos> Tchau. Então. <risos> Fala assim, tchau, tchau. Você. Agora eu vou caminhar a minha tchaká. O Alisson colocando de maldade essa parte no episódio.